0: Aus meinen Stories wisst ihr, Vitalpilze sind fester Bestandteil meines morgendlichen Kakaos und sind für mich absolut nicht mehr wegzudenken. In den Wochen, wo ich auf meine Pilzextrakte verzichten muss, merke ich sofort, dass ich mich insgesamt ein bisschen unwohler fühle und vor allen Dingen mein Darm schlechter ist. Das Potenzial von Vitalpilzen für Gesundheit und Wohlbefinden ist enorm und Vitalpilze sind für mich wie eine kleine Apotheke, mit der ich verschiedenste Beschwerden gezielt behandeln kann. Unter smains.de slash Simone kannst du mit meinem Code simone5 nicht nur 5% sparen, sondern bekommst auch verschiedene exklusive versandkostenfreie Bundles, die es nur unter meinem Link gibt. Entdecke die Kraft der Vitalpilze für mehr Energie, für dein Immunsystem, besseren Schlaf und innere Balance unter smains.de slash Simone und ansonsten nutze einfach den Code simone5. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen – Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des phoenix-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, mit uns heute dabei seid. Und wir haben uns heute ein Thema rausgepickt, oder eigentlich ich und Maria muss damit durch, ähm, was glaube ich so ziemlich das häufigste gefragte Thema äh, im Augenblick ist, was an mich herangetragen wird. Und das sind die äh, GLP1-Antagonisten. Toll, Simone, gleich schon verkackt. <lacht> GLP-1-Agonisten. Ähm, das sind diese ja, Hollywood-Diät-Abnehmen-Medikamente. Äh, und ähm, da herrscht offensichtlich sehr, sehr viel Verwirrung und sehr viel Interesse einfach auch. Und aus meiner Sicht, äh, das ganze Thema ist einfach enorm emotionsbeladen, wie das irgendwie mit solchen abnehmen themen und sowas immer ist. Ja, ich Simone, weil die Pille ist
1: da. Da ist ja ja vermeintlich, ja, ja. dennoch, ja, dieses, dieses, du musst nichts tun und es wird einfach abgenommen, dein Körper wird einfach abnehmen und das ist natürlich was, was die Welt in Aufruhr bringt, weil einige bangen jetzt um ihren Job. Ja, der ja, voll. So? Also
0: ich finde auch gerade dieses Thema, also was du da ansprichst, also von, da wird halt von auch einigen Seiten dann so krass gebasht, also von, von ähm, so Abnehmcoaches und so und halt auch auf eine ganz undifferenzierte Art und Weise und ich habe gedacht, deswegen nehmen wir uns das Thema mal vor wie immer, neutral, wissenschaftlich und ohne, also natürlich werde ich auch meine Meinung dazu äußern, aber hoffentlich sehr differenziert und so, dass ihr halt auch merkt, okay, ähm, ja, das basiert nicht darauf, auf dem, was ich persönlich denke, sondern aus dem, was ich so zusammengetragen habe. Ja gut, aber ja. das das ist uns ja immer klar.
1: Also hoffe ich, euch auch ein, äh, mir auf jeden Fall bei Simone. Und das ist natürlich auch wieder, wie es schon immer war. Wir haben schon telefoniert. Ja, also ich durfte mir schon, so, so ein paar Sachen konnte ich mir schon anhören, <lacht> damit ich auch einfach ein bisschen noch Fragen stellen kann. Vielleicht starten wir mal im ganz im Urschleim äh, mit einer persönlichen Geschichte, weil ich habe das sowas ähnliches ja auch schon mal genommen, ganz am Anfang als Versuch. ne?
0: Genau, ähm, und das ist schon auch dann recht spannend, weil das greift schon im Prinzip einen der Bedenken auf, die ich mit dem Ganzen habe, beziehungsweise was halt eine der Problematiken bei den ähm, GLP-1-Agonisten ist. Aber vielleicht fangen wir mal, also bevor, Maria erzählt gleich ihre persönliche Geschichte, keine Sorge, äh, bleibt ruhig. Mhm. Ähm, Ich würde einmal ganz kurz äh, zusammenfassen, um was es sich überhaupt handelt, also Ah, was das ist und Mhm. was das soll. Ja. also was ist das eigentlich? GLP-1 ist ähm, Glucagon-like-Peptide-1. Wie der Name schon sagt, hat es eine Glucagon-ähnliche Wirkung in unserem, unserem Körper und gehört zu den sogenannten Inkretinen. Inkretine sind Stoffe, die ausgeschüttet äh, werden, nachdem Nahrung in unserem Magen-Darm-Trakt kommt. Und zwar, also in Magen, in Darm, in Dickdarm, je nachdem. Und ähm, zum Teil die auch schon also die zum Teil schon ausgeschüttet werden wenn wir einfach nur Dinge im Mund haben und kauen man hat die gefunden indem man festgestellt hat dass wenn man Zucker oral gibt, dass eine andere Glukose äh quatsch eine andere Insulinantwort hat als wenn man Zucker IV gibt und ähm, bei exakt der gleichen Menge. Und dass, wenn man das eben über den Mund, also oral gibt, die Insulinantwort viel, viel höher ist. Und da hat man sich gefragt, so, hä, was kann das sein? Weil eigentlich sollte das jetzt die gleiche Menge Insulin, die halt im Körper landet. Wenn ich es es IV geben, wird sogar noch unmittelbarer aufgenommen. Die gleiche Esso Menge Zucker. Sofort,
1: gleiche du, Menge die gleiche Menge Zucker, genau. Mh, genau. Steht
0: äh, äh, genauso hoch zur Verfügung. Warum wird darauf mehr Insulin ausgeschüttet, wenn man es isst? Und dann hat man die Inkretine gefunden, die eben ausgeschüttet werden durch die Süßwirkung im Mund. Das ist das, wo wir auch schon ein paar Mal im Zusammenhang mit Süßstoffen drüber gesprochen haben, dass Menschen, wo der Körper sehr daran gewöhnt ist, dass Süß gleich Kohlenhydrate ist, dass halt hier dann auch ähm, auf den Süßreiz und auf den Mengenreiz eventuell Insulin ausgeschüttet wird, was halt in der Folge dann Unterzucker und Heißhunger hervorrufen kann. Und deswegen sind auch diese Studien so inkongruent, weil das hängt halt davon ab, wie grundsätzlich das Verhalten prinzipiell vorher war. Also es ist halt nicht bei jedem gleich. Und ähm und insgesamt haben manche, also man nennt das die cephalische Phase, also Zephalus ist der Kopf mhm. und ähm, das, was halt quasi im Kopf so vor sich geht. Und manche ähm, Lebensmittel haben halt eine stärkere cephalische Phase, also wenn man da viel drauf rumkauen muss und die halt einen sehr besonders starken Süßreiz auch im Mund machen und so, dann führen die eben zur Ausschüttung von Inkretinen, wozu unter anderem das GLP1 gehört, was dann eine zusätzliche Insulinausschüttung hervorruft und das ist eine der Wirkungen von GLP-1 und ähm, jetzt und damit ist es auch im Prinzip das was jetzt gerade aktuell abgeht dass man festgestellt hat dass man mit ähm, GLP-1 abnehmen kann einer der Beweise dass Insulin an sich also wenn man nicht insulinresistent ist, nicht der entscheidende Faktor ist, weil das ist ja so ein bisschen die Idee bei Low-Carb-Diäten, wenn ich nur das Insulin immer super niedrig halte, dann bin ich schlank und bleibe ich schlank, dass das nicht der Fall ist. Weil wenn man einen GLP-1-Agonisten nimmt, hat man einen höheren Insulinspiegel als jemand, der keinen nimmt. Deswegen wird es auch in der ähm, Diabetes Typ 2 ähm, Behandlung eingesetzt. also daher kommen die Medikamente eigentlich. das ist halt wie so oft so die Story ist wir hatten diese ähm, wir hatten ein Medikament und das wurde für Diabetes entwickelt und das wurde dann den Diabetikern gespritzt beziehungsweise die haben sich das gespritzt, das hat auch super funktioniert, um den Blutzucker stabil zu halten, weil man einfach über einen anderen Weg, ne? man gibt mehr Insulin und dann bleibt der Blutzucker stabil, ob das jetzt gut ist oder nicht, kann man an anderer Stelle diskutieren, aber das ist halt die Idee dabei, was man aber dann festgestellt hat, so ähnlich wie bei Viagra, der was ja eigentlich ähm, was für die Augen sein sollte und man dann festgestellt <lacht> hat, die Leute klauen sich das und nehmen das irgendwie mit und so und dann gefragt hat, warum? Und dann haben halt die Männer berichtet, naja, also es klappt dann halt mit dem Sex besser. Und dann hat man festgestellt, hm, also fürs Auge funktioniert es nicht gut, das Medikament, aber ähm, wir haben anscheinend was total Spannendes, Neues gefunden. Und so war das hier auch im Prinzip. Man hat halt festgestellt, die, die das spritzen, werden dünner. Und ähm, das war natürlich viel, viel spannender. Und dann hat man damit weitergeforscht und hat eine Neuzulassung erwirkt, und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil aus verschiedenen Gründen Wert wird aktuell in Deutschland ähm, für die Langzeitblut, äh, für, für die Langzeitgewichtsabnahme, also Adipositas-Therapie, das Medikament für Diabetes verwendet. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, die zu massiver Verwirrung bei den Leuten führen, weil was man ganz, ganz oft liest, ist, Diabetes-Medikament wird fehlerhaft zur, oder off-label zur Gewichtsabnahme benutzt. Das kann doch nicht gut sein. Und was weiß ich. Und, ähm, Da haben äh, ja die Leute durch sich
1: Ahnung, die sowas schreiben, hm?
0: Ja. Und, ähm, das, aber dass dieses, also das eigentlich für Diabetes zugelassen im Augenblick benutzt wird, es liegt einfach daran, dass das, was für Gewichtsabnahme zugelassen wurde, in Deutschland nicht zur Verfügung steht. Und auch weitestgehend auch in den USA nicht mehr, weil es halt so einen krassen Hype gegeben hat auf das Medikament, dass es einfach ausverkauft ist. Und ähm, deswegen wird im Augenblick das eingesetzt, was eigentlich für Diabetes ist. Aber es wurde halt für die GLP-1-Agonisten eine weitere Zulassung erwirkt, nämlich für die Gewichtsabnahme. Und zwar zunächst und das ist da, worüber du gleich dann auch was erzählen kannst. Für Liraglutid, Liraglutid war vorher Vixiosa, das war der Handelsname, und mit dem hat man halt festgestellt, Mensch, damit nehmen die Leute irgendwie auch ab. Und das hat man dann neu zugelassen unter dem Namen Saxenda. Und ähm, Saxenda war vor, ich glaube 2018 oder so, das erste Medikament dieser Art, der erste GLP-1-Agonist und Ich weiß nicht so genau, warum, aber damals vielleicht einfach, also aktuell glaube ich, ist das einfach, also die Kardashians haben sich da ja irgendwie eingemischt und also es ist aktuell einfach so eine Social-Media-Welle, es gibt halt ganz viel bei TikTok und so und deswegen ist es halt so krass populär geworden. Ähm, Zugelassen ist es halt schon eine ganze Weile und deswegen kann ich auch schon über klinische Erfahrungen mit diesen ähm, Medikamenten berichten, weil wir es halt auch in der Praxis schon seine ganzen Weile eingesetzt haben und ich am Anfang einfach auch eine ganz neutrale Sicht auf dieses Zeug hatte. Ja, und genau. ähm, es war halt einfach noch nicht so krass gehypt und nicht so emotional besetzt wie aktuell. So, das war das Erste, das war Saxenda. Saxenda hat, wirkt nicht so krass wie die neuen Sachen, die da sind, also Semaglutid im Wesentlichen. Und es gibt jetzt auch noch ein ganz, ganz neues ähm äh, da können wir gleich noch drüber reden, was sind die Unterschiede und so weiter. Aber erstmal gab es halt eben einfach nur Saxenda und da gab es eine schöne Studie zu, wo man geguckt hat, wie hilft es bei äh, zur Gewichtsabnahme. Und dann hat man festgestellt, ja, die das 56 Wochen genommen haben, haben ähm, durchschnittlich 2,5 Prozent ihres Körpergewichts verloren, in der Folgestudie dann nachher bis zu 5 Prozent. Also eigentlich ziemlich gut. Und, Aber da muss also, man ja
1: direkt dazu sagen, weil es ja nicht viel ist, die haben ansonsten nichts gemacht, oder?
0: genau die haben ansonsten nichts gemacht und die waren halt krass fett also das waren halt ähm, also das, das ist halt eine dass dieses Medikament ist zugelassen für Adipositas Grad 3 und das ist halt ein BMI größer 30 also das sind halt schon deutlich schwerst übergewichtige Menschen und wurde halt oder oder höher an ne? den USA liegen ja viele auch sogar bei der Adipositas Grad 4 was dann halt äh, ein BMI über ähm, 35 ist und ähm, ja, also nee, Entschuldigung. Das eine, das davor war Adipositas Grad 2 und Adipositas äh, Adipositas Grad 3 ist mit dem BMI über 35. Und ähm also und dann sind halt 2,5 bis 5 Prozent des Körpergewichts schon einiges, wenn Ganz man halt viel, 180 ja. Kilo wiegt oder so. Aber ähm, also das war halt so das erste. Und damals fand ich halt auch so ein bisschen für mich, also ich habe das dann halt bei einigen Leuten, wo ich das Gefühl habe, irgendwie hier sonst Hopfen und Malz verloren, eingesetzt. Aber ich fand halt so ein bisschen, naja, also so krass ist das nur auch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt bei Maria, ähm, ich, wir sind ja beide nicht gut in Mathe, das wisst ihr ja inzwischen. Also ähm, <lacht> Aber ich müsste jetzt mal überlegen, wie viel Prozent deines Körpergewichts hast du aktuell verloren? Du hast bei irgendwie, Gewicht waren 110? Genau. Oder mehr noch?
1: 110, ja.
0: Okay. Äh, Ja, also äh, davon wären auf jeden Fall, 10 Prozent wären ja 11 Kilo. Also 30
1: Prozent sind es nicht, ja. Und, und Aber, aber so
0: also auf jeden Fall hast du halt Zwischen Ahnung. hatte ich
1: schon mal 30 verloren. Genau, ja. also
0: bist du 30 deines Körpergewichts verloren. Und das ist ja das, was ich gerne von meinen Patienten möchte. Ich möchte halt nicht, dass die so ein bisschen was abnehmen, sondern ich möchte, dass sie schlank werden. Und deswegen habe ich halt gedacht so, naja, also können wir mal einsetzen. Als bei Leuten, wo ich irgendwie gedacht habe, so, also entweder bei Menschen, so deswegen habe ich es halt mit Maria auch besprochen, die halt grundsätzlich offen sind und die die Kriterien erfüllt haben, dass die Krankenkasse das bezahlt. Da habe ich halt ähm, gesagt, okay, können wir mal versuchen. Und bei Leuten, wo ich das Gefühl habe, okay, hier kommen wir einfach mit normalen Methoden. Also die schaffen es nicht, sich an irgendwas zu halten. Ähm, vielleicht können wir das dann da mal einsetzen. Da haben wir das versucht. Und ich fand ehrlich die, gesagt die Ergebnisse mit Saxenda nicht so beeindruckend. Um, ja, und da kannst du jetzt auch mal erzählen, wie ging es dir mit Saxenda? Also was hat das für dich Genau, gemacht? also
1: wir haben ja am Ende festgestellt, vielleicht war es auch zu gering dosiert, weil mir wurde nie schlecht davon. Ich glaube, ja, eine Dosis unter einem wird schlecht, wäre die richtige Dosis irgendwie. Ähm, <lacht> das ist so ein bisschen die Frage. Aber... Äh, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie viel ich abgenommen hatte oder ob ich überhaupt damit abgenommen hatte. Ich weiß nicht, ob du dir das gemerkt hast. Aber du hast,
0: glaube ich, auf jeden Fall abgenommen, aber du hast halt ja auch sowieso, also du hast dich halt krass an deine Diät gehalten. Ja, und deswegen war es schwierig. Und die jetzt Frage schwierig. ist, ob du das halt auch ohne getan hättest. Und das ja. ist eben genau der Punkt, weil viele haben diese Idee, also wie wirkt denn das Zeug überhaupt? Und viele haben die Idee, dass man auf mirakulöse Weise, wie du das halt eben schon gesagt hast, plötzlich Gewicht verliert auf einen, un, über einen quasi unklaren Mechanismus. Und das ist nicht so. Schon wieder das nicht? Das. Nee, schon also, wieder nicht. Das, also dann können wir jetzt
1: hier auch abbrechen, Simone. Das ja, <lacht> das reicht ja wohl an Informationen. Nee, sorry, mach weiter. Wie, wie dann?
0: Es hemmt den Appetit. Man isst einfach weniger. Und das ist halt genau der Punkt. Also man, man isst einfach viel, viel weniger. Und also wenn man das halt hochdosiert auf also Saxender darf man bis auf bis zu drei Milligramm am Tag hochdosieren, dann ist es bei halt bei vielen, dass es wirklich zu einer extremen Appetithemmung führt, bei vielen dann auch zu einem dauerhaften Übelkeitszustand, also zu einer dauerhaften leichten Übelkeit. Und dadurch wird halt einfach nicht gegessen und man ist halt super schnell satt. Was, was GLP auch macht, ist eine Hemmung der Magen-Damutin. Das heißt, der, es entsteht eine physiologische Gastroparese. Ich, ich weiß, ihr müsst, mögt diese Wörter nicht, also ich erkläre es auch sofort. Das heißt, ähm, es entsteht, dass der Magen sich nicht entleeren kann, dass der Magen quasi in seiner Bewegung gelähmt ist. Also Gastro ist der Magen, Parese ist eine Lähmung. Ähm, physiologisch heißt, der ist nicht wirklich gelähmt, sondern ähm, das entsteht durch dieses Hormon bzw. Peptid. Und das ähm, das ist das, was halt hier vor sich geht. Der Magen ist superschnell zu, also ist einfach voll. Ähm, der Das bleibt viel länger im Darm, was auch mit einer der Gründe ist für eine weitere Nebenwirkung, nämlich Verstopfung. Mhm. Ähm, und, der, und was aber die entscheidendste Wirkung ist, ist die zentrale Wirkung im Gehirn, ist eine Appetitunterdrückung, die wahrscheinlich über den ähm, Am H Anteil des frontomedialen Hypothalamus läuft, so ganz genau weiß man das aber noch nicht. Und ähm Das ist der super entscheidende Punkt. Das heißt, man kommt in so eine Situation wie diese Menschen, die immer sagen, ich esse nie mehr, als ich möchte. Beziehungsweise ich ich kann so viel essen, wie ich will. Das ist ja so dieses typische, die wollen halt einfach nicht essen. Also das ist halt eben der Punkt. Und das ist auch das, was man unter diesen Sachen, also das läuft dann halt so ganz easy. Man will einfach nicht mehr essen. Man ist super happy und glücklich und zufrieden. Man hat keinen Hunger mehr, keinen Appetit mehr, auch wenn man vielleicht nur 1000 Kalorien am Tag isst. Und dadurch nimmt man dann ab logischerweise. Das heißt, wenn man halt super diszipliniert ist und sich auch einfach so an eine Diät super gut halten kann, dann wäre das Ergebnis genau das Gleiche. Okay. Ähm, und ja, also das ist erstmal ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Und dann kommen wir halt zu ganz, ganz vielen weiteren Nebenwirkungen, die das haben kann, die, und ähm, jetzt erzähle ich wieder ganz viel, Maria kommt überhaupt nicht zu Wort, aber… Ähm, bin ich, gleich ich, da. Mhm. Witzige Anekdote, dazu fand ich, einen, ich habe einen Typen gesehen, der, ähm, also der so ein Tagebuch gemacht hat zur GLP-1 Agonist ähm, äh, Wirkung bei YouTube oder so und der gesagt hat ja er hat sich dafür entschieden weil er hat gelesen Menschen die bariatrische OPs haben 30 Prozent davon lassen sich scheiden und er liebt seine Frau sehr und deswegen hat er beschlossen er nimmt lieber einen GLP-1-Agonisten und das fand ich so super witzig weil warum lassen sich 30 Prozent der Menschen nach bariatrischer OP scheiden weil sie halt dann super schlank werden und dann merken hm, ähm, jetzt kriege ich vielleicht auch jemand anders und eigentlich mag ich meinen Partner gar nicht besonders. Also die lassen sich ja nicht scheiden, weil sie jetzt plötzlich, weil die bariatrische OP als Nebenwirkung hat, dass man seinen Partner plötzlich nicht mehr mag. Das ist Wagen-Bypass und, By- und schlauch ja, genau. Und ja, genau, das sind bariatrische OPs. Und das fand ich halt so witzig, weil hier halt auch für, für äh, ähm, die, die Methode verwechselt wird mit dem Ergebnis. Und das ist halt äh, ganz viel bei den GLP-1-Agonisten. Es ist halt eine krass unterkalorische Diät, die dadurch entsteht. Das es ist heißt, ja aber meisten, bei einem
1: Magenbypass genauso. Der Magen exakt, wird ja, ja so klein gemacht. Und das ist ja also, äh, sorry, dass ich dir so ins Wort falle, aber ja, das gut. ist ja die, die, die Nebenwirkung. Okay, du hast ein bisschen Durchfall und dir ist vielleicht übel. Bei einem Magenbypass wird ja einfach dein Magen weggeschnitten. Du musst unter eine Narkose, du wirst schwerst operiert. Du kannst irgendwie überhaupt nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen, weil du wirklich physisch nicht mehr essen kannst. Und diese, ja. diese Medikamente hört man ja irgendwann wieder auf, denke denk ich.
0: Absolut, oder? ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die häufigsten, also dass viele der Nebenwirkungen, die beschrieben werden, durch GLP-1-Agonisten entstehen durch die krass unterkalorische Diät. Und durch eine vielleicht zu unterkalorische Diät und die damit einhergehenden Mängel, also was ja. du ja auch durch hast, ähm, weil das ist halt ja logisch, ne? wenn ich nur 1000 Kalorien am Tag esse und nicht krass darauf achte, was ich esse und dass ich eben ausreichend Aminosäuren kriege, ausreichend omega 3 fettsäuren kriege, ausreichend B-Vitamine kriege, dann gehen mir natürlich die Haare aus, ich werde super schwach, ich bin nur noch erschöpft, ich leide unter Fatigue, ähm, ich habe einen Libido-Verlust. Ich, was, was tritt noch alles auf? Ich kann meine sportliche Leistung nicht mehr bringen. Dadurch, dass ich meine sportliche Leistung nicht mehr bringen kann, verliere ich an Muskelmasse. Wenn ich sowieso keinen Sport mache, verliere ich massiv an Muskelmasse, weil mein Körper halt einfach nicht versorgt ist. Und das sind alles die zusätzlichen Nebenwirkungen von GLP-1-Agonisten, die halt die ganzen Gesundheitscoaches und so, so bemängeln und sagen, deswegen ist das so böse und deswegen soll man das nicht nehmen. Ähm, das entsteht wahrscheinlich, und das ist halt, das wissen wir halt noch nicht so genau, aber wahrscheinlich eben dadurch, dass ähm, ja, das ist einfach bleibt. eine Krass, also dass es quasi eine Crashdiät ist. Ne? Dass man innerhalb kürzester Zeit, also wenn man auf 1000 Kalorien am Tag geht oder so, dann nimmt man natürlich super schnell ab. Aber ähm, hat eben auch alle Nebenwirkungen von einer Crash-Diät. Und das ist halt da aus mein, also nicht nur aus meiner Sicht, das ist halt eben da der wichtige Punkt. Und deswegen traten diese Nebenwirkungen in den Studien zum Teil nicht auf. Und deswegen war auch, also in der ersten Studie mit Saxenda, wo es halt nicht so einen drastischen krassen Gewichtsverlust gab, hat tatsächlich ähm, die Placebo-Gruppe einen größeren ähm, Muskelmasseverlust gehabt als die Nicht-Placebo-Gruppe. Beide hatten Muskelmasseverlust. Und ähm, unter den neuen, ähm, jetzt haben wir immer nur, also jetzt habe ich erstmal nur über Liraglutid gesprochen, jetzt neu geht es halt Sem- Semaglutid, Semaglutid ist zugelassen als ähm, Diabetesmedikament unter dem Namen Ozempic und zugelassen als Medikament gegen Übergewicht unter dem Namen Vigovi. und das ist also es gibt schon wieder ein neues Kind äh, im, im Blog, aber ähm, da kommen wir gleich noch zu aber das war erstmal so so newest Shit und die Studie die Zulassungsstudie hierzu die hat halt Ergebnisse gezeigt bis zu 10 Prozent Gewichtsabnahme ähm, was halt super beeindruckend war und Ozempic bzw. Vigovi hat diese krasse Halbwelle ähm, losgestoßen aktuell.
1: Habe ich direkt Und, äh, eine Frage dazu. Wurden, ja. wurden die denn dann angeleitet, auch sich gesünder zu ernähren, Sport zu machen oder wirklich nur durchs Medikament?
0: Nur durchs Medikament. Also das ist halt äh, aber du hast halt so wenig Appetit, dass du halt einfach nichts mehr äh, isst. Und dann nimmst du halt eben zwangsweise ab. Aber das ist halt eben das Problem. Die wurden halt nicht angeleitet. Und dann kriegst du halt einen Zinkmangel, einen ähm, alles, Aminosäurenmangel, alles, einen Allesmangel. Allesmangel, ja. Und ähm, also eine der Hauptnebenwirkungen ist halt extreme Fatigue. Also so, dass die halt irgendwie gar nichts mehr in ihrem Alltag auf die Reihe kriegen. Weil die natürlich erstmal kalorisch krass unterversorgt sind. Und dann, dann kommt, da kommen wir gleich zu einem ganz wichtigen Punkt. Die sind ja oft insulinresistent, wenn die in das Ganze reingehen. Ähm, Weil krass übergewichtig. Ähm, Durch das Medikament wird noch mehr Insulin ausgeschüttet. Und das Medikament unterbindet, dass der Körper exogene Ketone bilden kann weil ja die permanent Insulin ausgeschüttet wird. Selbst wenn man krass unterkalorisch geht, ähm, was man eben ja zwangsweise tut wegen des Appetitsverlusts, kann der Körper keine Ketonkörper ausbilden. Das heißt, ihm fehlt komplett der Brennstoff. Und das heißt, dann ist man einfach tot. Ne? Also dann ist einfach, dann geht gar nichts mehr. Also gerade zentral, also im Gehirn. Dann kann man halt nicht mehr denken und gar nichts. Also ich habe ganz viele Berichte gelesen von Leuten, die halt gesagt haben, sie können ihre Arbeit nicht mehr machen, es ist völlig unerträglich, sie können nicht mehr denken, sie kriegen überhaupt nichts mehr beschickt, sie wollen eigentlich nur noch auf dem Sofa liegen. Und nichts tun. Ähm,. Weil, ja, weil ihn einfach, und das ist meine Erklärung dafür, und das ist jetzt wieder Eminence-Based, das ist Simones Erklärung, also einmal krasse Nährstoffmängel und zweitens, weil in den Studien und so gibt es hierfür keine Erklärung, und zweitens, man nimmt dem Körper durch den GLP-1-Agonisten, der eben permanent Insulin ausschüttet, nimmt man dem Körper die Möglichkeit der Ketonkörperproduktion in der unterkalorischen Ernährung. Und dann hat der Körper halt überhaupt keinen Brennstoff und dann ist man dementsprechend total schwach. Und wenn man so über schwaches macht man natürlich auch keinen Sport mehr, schon gar keinen richtig harten Kraftsport. Und wenn man keinen harten Kraftsport macht, verliert man Muskeln. Use it or lose it. Ja. Und ähm, ja, also das so als Erklärung, warum und gleichzeitig diese Sachen damit wenn, sind. wenn keine Ketose
1: passiert, wird ja dann auch eigentlich weniger Fett abgenommen, oder ist das nicht auch so? Dass ja,
0: also dadurch, dass du halt hier so krass, ja, also der Körper, die Beta-Oxidation läuft ja trotzdem, also ähm, Ketonkörperbildung und Beta-Oxidation. Warum, Siri? Ähm, Mhm. äh, Ich ich denke auch, na gut. Ähm, Jetzt hat sie mich rausgebracht. Ketonkörperproduktion und Äh, Beta-Oxidation sind zwei voneinander unabhängige Prozesse, die normalerweise aber im im Körper miteinander einherlaufen. Ah, Also du kannst halt auch Fett verbrennen ohne daraus dann in der Folge Ketonkörper zu bilden. In der Beta-Oxidation wird Acetyl-CoA gebildet, was dann in den Mitochondrien eingeschleust wird zur ähm, Energieproduktion. Und der Überschuss an Acetyl-CoA wird quasi sozusagen als Speicher in Ketonkörper umgewandelt, die dann später verstoffwechselt werden können. Und ähm, normalerweise laufen diese beiden Prozesse gemeinsam hoch, aber man kann halt auch erstmal, also auch jemand, der krass insulinresistent ist und halt überhaupt nicht in Ketose kommt, verbrennt ja Fett und wird halt auch schlanker. Ja,
1: Kann er ja trotzdem genau. abnehmen, genau. Ja. Das haben viele und das Diäten ist, vorher bewiesen bei mir.
0: Genau, und das ist halt das, was hier halt eben auch passiert. Ähm, ja, und aber gleichzeitig sehe ich hier halt auch ein Problem. Ähm, ich sorge halt dafür, dass die ganze Zeit weiter Insulin ausgeschüttet wird. Und deswegen ist es halt so, dass die Insulinresistenz nur ganz, ganz wenig abgebaut wird. Ähm, äh, also dass ich, Und oft ist es halt so, die sind schon hinterher insulinsensitiver, ähm, dadurch, dass sie viel schlanker geworden sind. Ne? Weil, ähm, Aber gerade, halt bei,
1: gerade bei Diabetikern wäre das doch, ich sag mal, egal … Weil doch Diabetes, korrigier mich, eh oft mit Insulinspritzen
0: behandelt wird, also ob ich… Wenn ich einen, Diab- einen insulinpflichtigen Diabetes Typ 1 habe, ja, aber der insulinpflichtige Diabetes Typ 1, da weiß ich gar nicht, ob man den zeitgleich mit einem glp 1 agonisten behandeln darf, wahrscheinlich schon, aber dann nur in Betreuung mit einem ähm, Diabetologen und so, ähm, die meisten Diabetes Typ 2 Leute spritzen kein Insulin.
1: Diabetes Typ 1 ist dieses angeborene Autoimmunkrankheit. Angeboren nicht,
0: aber die Autoimmunkrankheit, genau, Diabetes Typ 2 ist einfach die Endform der Insulinresistenz.
1: Die Lifestyle, ich bin einfach zu lange zu dick gewesen und jetzt. Ja, genau, genau. exakt. Okay.
0: Und, ähm, und bei denen ist es halt eben so, beziehungsweise halt auch bei den stark Insulinresistenten, die noch nicht im Diabetes sind, dass ich durch den GAP1-Agonisten dafür sorge, dass die ganze Zeit weiterhin mehr Insulin ausgeschüttet wird und dass der der Abbau der Insulinresistenz erschwert wird und tendenziell Wenn ich das Medikament wieder absetze, was ich ja irgendwann mal möchte, ich hoffentlich viel, viel leichter bin und dadurch weniger insulinresistent, was natürlich super wäre. Aber dieses, was halt eben passiert, wenn man so wie du zwischendurch fastet und ähm, lange Phasen hat, wo man wirklich dann auch äh, die die Insulinresistenz wirklich durchbricht und der Körper lernt, ketoadaptiert zu werden und so weiter, das tritt hier halt alles nicht auf. Das heißt, das Risiko, wieder zuzunehmen, ist halt enorm erhöht. Und inzwischen ist halt ähm, äh, länger als ein Jahr zugelassen. Und es gibt die Folgestudien. Und man hat halt festgestellt, dass die Menschen tendenziell ein Jahr nach Absetzen des Medikaments ähm, wieder deutlich zugenommen haben. Einige, äh, und wieder aber im Ursprungsgewicht sind. Und dass, wenn man eben nicht richtig gut zugenommen hat, also die Gruppe, die er abgenommen hat, die Gruppe, die nicht so richtig viel abgenommen hat, manchmal sogar schwerer ist. Und das ist halt das Typische, was natürlich von ganz vielen bemängelt wird. Ja, es ist halt keine Dauerlösung. Und ja, das ist halt wie mit allem. Also es ist halt am Ende eine medikamentös unterstützte Crash-Diät, also die halt durch ein Medikament ausgelöst wird. Und wie bei jeder Crash-Diät, wenn du aufhörst mit der Diät, nimmst du wieder zu. Und wenn du keinen neuen Lebensstil erlernt hast, der ähm, gesund ist und der dir halt hilft, bei der gesunden Ernährung zu bleiben, dann bist du am Ende wieder da, wo du vorher warst. Außer, und das ist halt das, was natürlich die Pharmafirmen gerne möchten, du spritzt das Zeug für immer. Mhm. Und ähm, ja, und das ist einfach wichtig für mir, das alles so einmal so darzustellen. Und jetzt können wir halt darüber reden, was ich da vielleicht für Lösungsansätze für sehe und bei welchen Menschen das Zeug aus meiner Sicht durchaus Sinn macht. Und genau, das hast du das halt schon so ein bisschen auch angeteasert.
1: Ja, das wäre halt dann auch die Frage, genau. Also bei wem
0: würdest du sowas empfehlen? Ne? Ähm, genau, also wir können ja aber einmal noch, also wie gesagt, es gibt aktuell ähm, Liraglutid, wie gesagt, Vixiosa ist der Handelsname als Diabetesmedikament und Saxenda ist der Handelsname für für Gewichtsabnahme und tatsächlich ist Saxenda für genau diesen Zweck zugelassen. Saxenda darf man deutlich höher dosieren offiziell als Victoza. Ist genau das gleiche Medikament. Ähm, das Gleiche gilt für Ozempic und Vigovi. Ozempic darf man offiziell als ähm, Diabetesmedikament nur bis 1,5 Milligramm pro Woche äh, äh, dosieren. Vigovi bis zu 3 Milligramm, nee 2,4 Milligramm pro Woche. Das ist deutlich mehr. Und das war auch das, Ähm, wo die
1: Leute mehr mit abgenommen haben, ne? Da haben die deutlich
0: mehr mit abgenommen, aber es hat wohl auch deutlich mehr Nebenwirkungen. Also es wurde gegen Saxenda verglichen. Die Medikamente sind erfreulicherweise von der gleichen Firma, was bedeutet, es gibt Gegenstudien, Saxenda gegen Bigovi. Das gibt es sonst meistens nie, weil die Firmen sich ja nicht gegenseitig quasi äh, in die Suppe spucken wollen. Ähm, Und also keine Firma würde eine Studie mit ihrem eigenen Medikament anstellen, wo ein anderes Medikament besser wirkt. Ähm, Hier wurde das aber gemacht, weil es halt die gleiche Firma ist und da kann man halt deutlich sehen, viel, viel bessere Gewichtsabnahme, aber auch viel höhere Nebenwirkungen und ähm, also viele ähm, Ärzte sagen halt auch, ja, die Wirkung, die, die also quasi diese Übelkeit ist Teil der Wirkung, weil wenn einem ständig schlecht ist, isst man halt nicht und ja. deswegen ähm, ja, gehört das quasi halt so ein bisschen mit dazu. Ähm, damit weniger, aber das ist halt auch so ein Punkt, also was halt ganz viel in den Studien musste aufdosiert werden. Also da musste jede Woche die Dosis erhöht werden. Wer das nicht tolerieren konnte, flog aus der Studie raus. Dementsprechend waren die Nebenwirkungen halt massiv, weil auch eine ähm, ja, Fitness-Coach, äh, Abnehmen-Coach, Insulinresistenzcoachin coach insulinresistenz hatte da ein Wheel zu gemacht. Und dann haben halt einige Studienteilnehmer darunter geschrieben, ja, es ging ihnen super schlecht in der Studie. Und es war ganz furchtbar und es war unerträglich. Wenn man das als Arzt... Ähm, seriös und ethisch begleitet und jemand hat massiv Nebenwirkungen, dann erhöht man den natürlich nicht nach einer Woche, sondern den erhöht man den dann, wenn die Nebenwirkungen weg sind und wenn die Wirkung des Medikaments nachlässt, weil es ist ja auch, das Zeug ist ja super teuer. Insofern macht es halt total Sinn, wenn jemand mit 0,5 Milligramm völlig fein ist und damit super abnimmt, warum soll ich den auf ein Milligramm steigern? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Für die, und die Studie in war Studien- das aber wichtig. Genau, für die Studie war das wichtig. Für die Studie musste halt, damit man eine Vergleichbarkeit haben, halt einmal pro Woche gesteigert werden und dementsprechend waren eben auch, also was, worauf ich hinaus will, ist, man muss nicht diese krassen Nebenwirkungen haben. Das hängt halt davon ab, wie gut das betreut wird. Und äh, wie gut da geguckt wird. Und man kann gegen viele der Nebenwirkungen halt auch was machen. Also wenn man zum Beispiel unter Verstoffung leidet, kann man halt gucken, dass man einfach abends sehr viel Magnesium gibt, dass man Flohsamenschalen über den Tag verteilt, entsprechend viel dazu trinkt. Ähm, man kann halt gegen, also dass kein Haarausfall und diese Fatigue und so nicht auftritt, muss man halt von Anfang an auch wirklich einen Ernährungsplan erstellen, dass man sagt, okay, du gehst nicht auf 1000 Kalorien, auch wenn du keinen Hunger hast, sondern du musst 1400 Kalorien. jetzt Das ist jetzt immer für ganz schlanke Frauen, ne? was ich hier immer... Ganz kleine Frauen, was ich immer ja an Daten nenne, das sind immer meine Daten sozusagen für jemanden, der so groß ist wie ich. Also wer natürlich so groß ist und so muskulös wie Maria, der, bei dem wir jetzt dann eher irgendwie 1,6 und 1,8 oder so. Und wenn man Mann ist, ist es noch viel mehr. Aber dass man eben einen Plan vorgibt. Und das wurde aus meiner Sicht halt bisher völlig versäumt und ist auch was, was niemand propagandiert, dass man eben das kombinieren sollte. Also für mich wäre der Einsatz. Jetzt, nachdem ich so viel darüber weiß, ich hab's, muss es ganz ehrlich mich da auch an die eigene Nase fassen. Ne? Ich habe es am Anfang auch einfach eingesetzt bei jemandem, wo ich gesagt habe, okay, der kriegt nichts auf die Reihe, der kriegt jetzt für hier dieses Medikament und ich hoffe, der nimmt auf mirakulöse Weise von alleine ab, weil das auch so propagandiert wurde und ich mich halt noch nicht ausreichend damit auseinandergesetzt habe. Ähm, wenn ich es jetzt einsetze, setze ich es ein als, das ist jemand, der es einfach nicht hinkriegt. Also der ist wirklich, und das ist halt für mich auch eine der Kriterien, für wen das Sinn macht, der es nicht schafft, sich egal was an was zu halten. Also die, die halt eben immer, die sich vielleicht fünf Tage die Woche dann dran halten an ihren Ernährungsplan und dann knallen sie sich halt am Wochenende alles, was sie irgendwie in der Woche eingespart haben, wieder rein, weil sie einfach das nicht schaffen oder die es grundsätzlich nicht schaffen, sich an irgendwelche Pläne zu halten oder unterkalorisch zu essen. Für solche Menschen kann es halt super hilfreich sein, weil es den Appetit eben so stark hemmt, dass sie sich an so einen vorgegebenen Plan super gut halten können, ohne dass es für sie schwer ist, dass es sie einschränkt. Und das ist ja am Ende das, was sich halt eben immer alle wünschen. Und dass sie, aber mein Ziel wäre eben, dass sie trotzdem einen gesunden Lebensstil erlernen, dass sie auch einfach erlernen, was sie essen können und müssen um gesund und schlank zu bleiben. Und ich würde am Ende dann auch ganz langsam wieder ausschleichen und bei einer ganz niedrigen Dosis bleiben. Man kann diese Pans halt frei einstellen. Man muss nicht die Mindestdosis, mit der man eigentlich anfängt, spritzen. Man kann auch weniger spritzen. Und dass man halt sagt, okay, man lässt denjenigen erstmal auf einer ganz kleinen Dosis, mit der er noch gut essen kann, und lässt den üben, was ist dein Erhaltungs- äh, was sind deine Haltungskalorien, mit denen du so bleibst, wie du bleiben möchtest? Und ähm, ohne, dass es aber so ein Pain ist, sich dran zu halten, ohne dass dieser ja Heißhunger wiederkommt und so weiter. Und wenn man halt das Gefühl hat, jemand ist in seinem Verhalten super stabil, weil da hört euch gerne noch mal unsere Folgen zu Willensstärke und Verhalten und so an. Das sind halt auch Mechanismen, die im Gehirn eingeschliffen werden. Und wenn man das Gefühl hat, das hat sich jetzt hier super eingeschliffen, dieses gesunde Verhalten, dann würde ich versuchen abzusetzen und zu gucken, geht es auch ohne? Und gegebenenfalls bei jemandem, der vorher, weiß nicht, 180 Kilo hatte und wo halt die Wahl war, GLP-1-Agonist oder Magenbypass, würde ich halt sagen, wenn der auf 0,2 Milligramm ähm, Ozempic für den Rest seines Lebens bleibt oder so und er kann sich das leisten, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann ist das vielleicht die bessere Wahl als der Magenbypass. Weil was Maria eben schon gesagt hat, ist halt einfach alles korrekt. Es ist eine Riesen-OP, die dazu führt, dass man Zeit seines Lebens mit Mängeln zu tun haben wird, weil man halt einfach nicht mehr essen kann. Und weil einfach die Aufnahme bestimmter Nährstoffe, die an an die Funktion des Magens gekoppelt sind, oder bei zum Beispiel ähm, einem YW-Bypass, also wo halt auch ein Teil des Dünndarms mit ausgeschaltet wird, ähm, auch des Dünndarms, was dann zu erheblichsten Mängeln führen kann. Das macht man, glaube ich, nicht mehr, hoffe ich, aber wer weiß. Ähm und das bleibt ein Leben lang. Ne? Das kriegt man nicht mehr weg. Also man ist dann immer darauf angewiesen, dass man B12 spritzen muss, dass man ähm, auch bei ganz vielen anderen Nährstoffen gucken muss. Und das ist hier halt eben nicht der Fall. Ich kann das Medikament wieder absetzen und dann ist die Wirkung wieder weg. Und dann kann ich halt auch wieder normal essen. Wichtig wäre zu dem, was du gesagt hast, nämlich mehr gesellschaftsfähig zu sein, wenn die GLP-1-Agonisten voll aufdosiert werden, also wie Govi 3 Milligramm, und man versucht dann mehr zu essen, dann ist das wie ein Magenbeipass, da muss man kotzen. Also dann äh, ist, also der Magen ist so in seiner Funktion des Abtransports gegeben. Aber halt nur ein Jahr lang. Ja, nur ein Jahr lang, definitiv. Und man kann ja auch, also und das halt, man hat das ja in der Hand, wenn man einen Arzt hat, der das gut mit einem bespricht, wenn man halt weiß, ich bin heute Abend zum Dinner eingeladen und heute möchte ich wirklich. Oder diese Woche habe ich irgendwie krasses Dinner am Ende der Woche. Also bei Vigovi muss man ja immer mit einer Woche rechnen, beziehungsweise bei Osempik. Ähm, dann kann man halt auch sagen, diese Woche spritzen wir einfach mal weniger. Oder was was ich, das Dinner ist am Samstag und ich spritze halt immer freitags. Dann spritze ich halt diese Woche erst Sonntag. Und dann ist es quasi schon langsam am Ausfaden. Und dann kann ich halt da vielleicht mal mehr essen und so. Und wenn man ähm, Liraglutid spritzt, also Saxenda oder... Ähm, äh, was wie gesagt aber schlechter wirkt, dann könnte man halt auch tatsächlich tagesabhängig die Dosis verändern. Also ganz viel hängt davon ab, ob sich derjenige, der das betreut, auch auskennt mit diesen Stoffen und die dann halt wirklich entsprechend begleitet. Und wie gesagt, es ist halt was, also es ist halt eben kein Wundermittel, das dafür, dafür sorgt, dass man schlank wird und für immer schlank bleibt. Das ist es nicht. Aber es kann aus meiner Sicht halt absolut eine totale, also für jemanden, der immer unter diesem krassen Hunger leidet, unter diesem, also dieser krasse Appetit, dieser krasse Hunger, der halt auch durch Insulinresistenzen und so ausgelöst wird, durch diese ähm, Geschichten im Gehirn, die halt einen dazu antreiben und so. Und wenn das weg ist, wenn das verschwindet und man dann wirklich in der Lage ist, sich an die äh, Ernährungsumstellung, Diät heißt übrigens nichts anderes als eine Ernährungsumstellung und eine Änderung des Lebensstils, aber viele mögen den Begriff Diät ja nicht, also griechisch bedingt heißt es einfach lebensweise, aber egal. Also, dass man sich an diese Ernährungsumstellung, die man vorgegeben gekriegt hat oder sich selber vorgenommen hat, auch halten kann. Und das ist halt für viele eine unfassbare Erleichterung. Und ich finde es halt, wenn Susi sorglos, die schon immer super schlank war und ihren Sixpack in die Kamera hält und halt ähm, Betreuung von Menschen macht, wenn die halt sagt, sie findet das scheiße und das ist das Letzte und wie kann man Medikamente nehmen, um abzunehmen man muss sich ja nur mal zusammenreißen. Wenn sie das halt, halt Tina erzählt. Halt die Schnauze, erzählt,
1: Susi. Ja, wirklich. Ja,
0: also Wenn sie das Tina erzählt, die halt ihr ganzes Leben lang, äh, seit Kindheit, also wie das auch bei dir war, ähm, war und die halt eine massive Insulinresistenz hat und die es einfach nicht schafft, dann finde ich das unethisch und finde das halt auch ganz, ganz schwierig, weil es lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Und ist das halt, ist das, was die Kardashians gemacht haben, von Größe, vier, von Größe 36 auf 34 runterzugehen mit Hilfe eines Medikaments, muss das sein? Sicher nicht. Schadet es irgendwem? Wahrscheinlich auch nicht. Also weil die das Geld haben die easy, die haben es hoffentlich selbst bezahlt. Ähm, und ähm, ist ja, das Zeugs hat verschiedene auch, äh, Nebenwirkungen, wie schon gerade genannt. Wir kommen gleich noch zu den eventuellen schwerwiegenden Nebenwirkungen und wie die zu beurteilen sind. Also da sollten wir auf jeden Fall auch drüber sprechen. Aber ähm, also es ist halt nicht ich weiß nicht, was gibt es denn irgendwie, was man jetzt sagen könnte, was, was ist, was man auf keinen Fall, also es ist halt kein, kein Chemotherapeutikum oder irgendwas, was halt im Körper bei einem Einsatz über wenige Wochen. Rende, also weil ich, Schäden
1: anrichten kann. Ja, oder genau. Sowas. Also
0: weil wie lange wird Kim Kardashian das genommen haben? Vielleicht acht Wochen oder so. Also die wollte ja irgendwie drei, vier Kilo abnehmen und nicht 30. Und dann ist es halt so, wo ich denke, und da ist es halt wieder dieses typische, dieses, wo wir schon ein paar Mal bei Schönheits-OPs uns so auch drüber gesprochen haben, es ist halt Cheating. Ne? Und also ich habe mit Maria jetzt auch nochmal drüber gesprochen, so willst du das jetzt, also für deine letzten zehn Kilo, möchtest du gerne Ozempic spritzen? Und wo Maria gesagt hat, nee, das geht nicht für mein Ego. Da habe ich das Gefühl, ich habe es nicht selbst gemacht. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also das ist für viele, es ist ganz hoch emotional beladen. Und viele haben halt das Gefühl, die haben geschummelt. Und schummeln darf man nicht.
1: Ja, naja, aber ist ja deren Entscheidung. Äh, vor allem, also man muss ja auch sagen, äh, ich habe ja die ganzen Menschen auf meinem Instagram-Account, die jetzt irgendwie auch meinen Weg verfolgt haben und ganz viele schreiben mir einfach, wie machst du das? ich kann das nicht, mich strikt an eine Diät halten. Woher, wieso macht dir Sport so viel Spaß? Ich verstehe das nicht. Wie kannst du so oft zum Sport gehen? So Ich ich will das nicht. Und ähm, die Menschen sind haben trotzdem ja ein Bedürfnis, gesünder zu leben. Oder wie es bei mir ja auch am Anfang, ich bin ja nicht zu dir gekommen und habe gesagt, ach Simone, ich möchte so gern gesund sein. Ich habe gesagt, meine Fresse, ich habe keinen Bock mehr, dass, ja, dass mir beim scheiß H&M nicht mal eine Jeans passt. So. Ja. Das war ja, ich, ich will endlich nicht mehr fett sein. Das war ja das, wo ich zu dir gekommen bin. Und über den Prozess, wo du mir dann erstmal erklärt hast, okay, also das, was wir ja hier im Podcast machen. Wieso sind Menschen denn zu dick? Was ist denn überhaupt das Problem bei Gewicht? Ist es Gewicht? Nein, es ist Fett. Was macht Fett im Ge- La Dann fing ja diese, ne, der Dr. Simone Schwall fing dann an mit, wie funktioniert das eigentlich alles? Dann hast du mir das mal erklärt, wo mir dann auch über den Prozess klar wurde, na gut, es ist ja mehr als abnehmen. So, es ist ja, klar, es ist genau. ja Gesundheit, so, weil ich will meine Haare nicht verlieren, weil ich will Energie haben für mein Leben, weil ich will, ne, so. Und ähm, wenn du dann also vor der Entscheidung stehst, zu sagen, na, entweder ein für immer ungesundes Leben, weil ich krieg's nicht hin, diese ganzen Prozesse einzuhalten, oder halt mal für einen kleinen Zeitraum ein paar Nebenwirkungen einstecken, über die wir gleich nochmal genauer sprechen, und mir. Die, die Energie holen, die ich aus mir heraus nicht habe. Ich habe ja. ja wirklich einige Menschen, auch in meinem Umfeld, die halt sagen, ich könnte das nicht, ich habe dafür keinen, ja. nein. Also
0: den, den Punkt Disziplin cheaten. Also das ist halt das aus was aus meiner Sicht die GLP1 Agonisten und ähm, bei dem neuen GLP1 und GIP Agonisten machen. Also dass man halt den Punkt Disziplin aus Du der kaufst Rechnung dir nimmt.
1: Disziplin ein, genau. Ja, du genau. brauchst keine Disziplin in dem Sinne, weil dein Körper halt mitspielt und sagt, ich ja. habe auch gar keinen Bock. Und Alles
0: Humor. andere Also das, was du halt auch alles noch gemacht hast mit Sport anfangen, sich irgendeine Sportart suchen, die mir Spaß macht, optimalerweise Krafttraining, weil ansonsten, also die Crash-Diäten und wie gesagt, nochmal darauf zurück, das Zeug sorgt dafür, dass man quasi eine Crash-Diät macht, ähm, führen halt zu einem Muskelmasseverlust und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben hinterher Skinny-Fat ist. Und dann halt auch wieder ein total erhöhtes Risiko für einen Jojo-Effekt hat, weil man ja weniger Muskeln hat als vorher und dadurch einen niedrigeren Umsatz, Grundumsatz hat. Ja. Genau. Ist halt total hoch. Und das ist so wie bei jeder anderen Crash-Diät auch. Also die Mechanismen sind alles genau die gleichen. Aber und auch ein Magen- bypass
1: ist ja eine Crash-Diät. Ja,
0: ja, aber auch. der bleibt ja. Also ja, der das ja, ja, ja. bleibt ja. ja. Also deswegen nimmst du damit halt nicht wieder zu. Also das ist halt der große Unterschied. Ja, aber weil du hast trotzdem
1: das, viel weniger Umsatz, Muskelverlust, ja. Gesundheitsverlust. Alles
0: richtig. Also. Alles richtig. Ja. Von gesunder Seite ist es exakt gleich. Aber worum es den Leuten ganz viel ja geht, ist diese erneute Gewichtszunahme. Ja. Und die wird halt eben, wenn man seinen Lebensstil nicht verändert, wird die kommen. Und das ist halt eben das, was du halt alles gemacht hast. Mit Eisbaden anfangen und Bewegung und halt auch mental an sich arbeiten. Diese ganzen ähm, die Mechanismen, die da hinterstehen. Warum esse ich eigentlich? Was äh, macht mich am Essen so glücklich? Diese mentalen Sachen mit ähm, Umbauen, auch bewusst Umbauen und so. Das muss natürlich alles passieren, weil sonst ist man halt so Schnell wieder da, wo man vorher war. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Die Medikamente verlieren ihre Wirkung über die Zeit. Also, das ist halt eben im Einsatz, also man geht halt langsam immer höher. Ab Woche 16, wenn man halt jede Woche steigert, ist man bei der Volldosis und dann wird es üblicherweise in den Studien wurde es dann 56 Wochen gegeben. Und man kann halt sehen, so ab Woche 50 in etwa plateaut. Die Gewichtsabnahme und das ist halt wahrscheinlich damit halt einhergehend, dass es halt nach und nach seine Wirkung verliert. Und, Bei ähm, Leuten, die
1: aber auch keinen Sport und Ja, ja absolut. gemacht, genau, haben, ne? genau, ja, die, die halt einfach
0: nur das Zeug spritzen und wo halt nur durch die Appetitverminderung ähm, zu einem geringeren Nahrungsaufnahme führt. In dem Moment, in dem du dich in einen einen Plan hältst, nimmst du das ab, was der Plan hergibt. Und, ähm, und das ist halt eben auch, also wenn du halt das Medikament nutzt, um dich total zu crashen und zu sagen, ich mache jetzt eine 800-Kilokalorien-Diät aller äh, äh, wie heißen die, Stoffwechsel-Diäten, ähm, dann wirst du natürlich noch viel, viel schneller und krasser abnehmen. Ist das gesund? Nein, bitte lass die Finger von sowas. Ähm, andersrum... Wenn du halt eben, also beziehungsweise wenn du halt einen Plan nimmst mit 1,5 oder 1,6 oder 1,8, wie auch immer, angepasst auf dein Körpergewicht und so, dann wirst du kontinuierlich jede Woche das Gleiche abnehmen. Wenn du dich wirklich an diesen Plan hältst und die das Medikament hilft dir lediglich, dich an den Plan zu halten. Und das ist eben das, was hier ganz, ganz wichtig ist. Und man muss aber eben diese ganzen Sachen dann lernen über die Zeit. Was hat wie viel Kalorien? Was vertrage ich wirklich gut? Vielleicht auch herausfinden, was sind meine Unverträglichkeiten, indem man sich wirklich mal an sowas halten kann. Ne? wie in unserem Abnehmenprogramm. Ich glaube, ich halt wäre auch in Zukunft. Also Entschuldigung für es noch ganz kurz alles gut. Ja, noch beenden. Ja. Ähm, dass ich einfach auch Menschen gerne, also ich werde tatsächlich, aus habe ich halt bis jetzt noch nicht eingesetzt. Wir haben nur mit Saxenda gearbeitet. Aus ähm, und Vigovi auch einsetzen werde bei diesen schwer adipösen Menschen im Zusammenhang mit eben der ganz engmaschigen Betreuung. Und ich glaube ganz fest daran, dass man damit dann wirklich langfristig was reißen kann, was ohne nicht gehen würde. Und ich glaube, dass diese Medikamente für diese Menschen durchaus ein krasser Segen sein können. Und eine Theorie, die zu überprüfen ist, ich glaube halt, dass man auch dieses Fatigue-Problem mit der fehlenden Ketonkörperproduktion umgehen kann, wenn man mit diesen Menschen beginnt, dass sie ketoadaptiert werden, also ohne Medikament, dass sie ihre Insulinresistenz durchbrechen. Und dann sind wir wieder beim Fasten. Die müssen dann erstmal ein paar Mal fasten vorher, ja. so wie du das auch gemacht hast. Und auch dazu gibt es eine Studie, wenn man erst schon Gewicht verliert mit Ernährung und nicht ohne Medikamente und so weiter also erst Diät macht Und halt schon seine Insulinresistenz verbessert und so weiter. Und dann mit dem Medikament startet, nimmt man halt logischerweise, wie überraschend, viel, viel mehr ab, als die halt, die einfach nur gleich mit dem Medikament starten und nichts über ihren Körper lernen. Und in dem Moment, in dem ich dann aber ketoadaptiert bin, kann ich halt das Energieproduktionproblem umgehen, indem ich exogene Ketone zuführe. Was halt sonst nicht viel nützen würde. Außer ich nehme die in Zusammenhang mit starkem Sport, mit Eisbaden, mit... Sauna und so weiter, dann würde es vielleicht, das ist ja auch nur eine Simone-Theorie, aber die wir zumindest, N gleich zwei, wir beide für uns bestätigen konnten, Mhm. ähm, dann ähm, würde es halt vielleicht auch was nützen, aber viel besser ist natürlich, man geht schon ketoadaptiert in das Ganze rein und dann kann ich halt Ketonkörper nehmen, um mir Energie zur Verfügung zu stellen, in dem Moment, wo ich sie dringend brauche, für mein Gehirn, wenn ich krass ähm, äh, kognitiv arbeiten muss oder eben auch für meinen Körper vom Krafttraining.
1: Die Praxis Dr. Koch sucht also dich, äh, wenn du Lust hast, deine Insulinresistenz zu bekämpfen <lacht> und im zweiten Schritt dann auch die Disziplin auszusetzen über... Ich habe vergessen, wie das Medikament heißt. So kann man kann man kann man so sagen. Ich sehe das in Simones Augen. Die glitzern so. Simone hat Bock auf eine eigene klinische Studie äh, und herauszufinden, ob das so funktioniert, wie sie sich das denkt. Ja, das wäre doch spannend. Genau.
0: Und, aber was ich halt eben wichtig finde, ist wirklich diese Unterscheidung zwischen also was auch gerade bei den Fitness-Accounts und so, nicht jeder will krass Muskeln aufbauen, nicht jedem geht es nur um Muskelaufbau, nicht jedem geht es nur um, ähm, um die Abnahme von ich bin schon schlank zu ich bin super schlank und man sieht meine Bauchmuskeln, sondern es gibt halt einfach die Menschen, die wiegen 200 Kilo oder 220 Kilo oder 180 Kilo und für die, für diese Menschen wurden diese Medikamente zugelassen als Gewichtsabnahme-Medikamente und für die können das aus meiner Sicht ein absoluter Segen sein und mich nervt das gerade, dass das so ähm, ja emotional behaftet alles zusammen in einen Topf geschmissen wird, weil es sind halt ja ganz ganz unterschiedliche Geschichten.
1: ja ja, aber ja. es ist dann eben auch diese Bewertung und ich äh, was was wo ich dir gerade ins Wort gefallen bin, was ich sagen wollte ist, ich kann das ähm, diese Nummer mit dem Sport machen, sich um sich kümmern und gut zu sich sein und so. oh, Ich krieg gerade einen Kaffee gereicht. Ist da Kollagen <lacht> drin? Ja, ein Kollagen-Kaffee. <lacht> Bester Mann. Ich liebe dich. Ähm, das ist so ein bisschen ist wie, ähm, also ich weiß nicht, ob nur ich so bin. Ja, ist jetzt auch wieder nur eine 1 studie Aber äh, mein erstes Auto war ein Ford Fiesta und diese kleine Maus war ringsherum verschrammt unverbeult, weil weil ich habe mittlerweile wirklich sehr gute Auto sind wir schon mal Auto gefahren zusammen also du bei mir natürlich ich fahr ja schon oft mit dir. ja und ich fahre gut finde ich ne ich parke gut ja, und ich definitiv. fahre gut so aber das war noch nicht immer so ich musste das mit sehr viel gebampere lernen und bin durch riesige Toreinfahrten gefahren habe mir trotzdem eine Schramme zugezogen und so also es war und mit wirklich Ich
0: wie da muss man sich echt schon anstrengen <lacht> das ja, ja, das
1: war echt ein Skill. Meine Mutter hat sich immer also <lacht> ja, also es war wirklich auch ein Thema bei uns zu Hause. Egal. Jedenfalls war dieses Auto, dieses ich habe es geliebt, war mein erstes Auto, haben meine Eltern mir gekauft und ähm Total verschrammt. Was ist daraus resultiert? Ich bin jetzt mit diesem Auto nicht jede Woche in die Wäsche gefahren. Auch nicht einmal im Monat. Ich habe dieses Auto einfach, weil es, es war eh schon, ne, da lag, ich habe noch geraucht und habe ja Zigaretten gedreht. Meine Mutter meinte immer, man kann hier noch eine, eine Stange Zigaretten drehen aus den Krümeln auf dem Boden, Maria. Was ist hier los? Ja, Also das war wirklich, <lacht> dieses Auto war komplett vermüllt und auch äh, dreckig und so. Und dann habe ich ein neues Auto bekommen. Und dieses neue Auto wurde am Anfang ganz doll gepflegt, da war mir ganz wichtig, dass da regelmäßig der Lack geschützt wird und so, aber dann ist es, wie es in Berlin ist, irgendwer ballert dir die Tür rein und so. da sind jetzt auch schon Beulen und so drin, egal. Was ich sagen möchte ist, so ging es mir auch mit meinem Körper als ich mich noch nicht so sehr mochte, weil ich gar nicht ne, durch die Insulinresistenz energielos war, durch äh, massive Nährstoffmängel aufgrund der Entzündungen im Körper energieloser war, noch mal mehr energielos war und irgendwie ja schon fast depressiv. Und man ist nicht so man selbst. Also ich vor zwei Jahren war nicht die gleiche Person wie ich heute, so vom, vom Gefühl einfach, mental und Körpergefühl her. Und ich glaube, These wenn die Menschen erstmal in der Version von sich sitzen, also in dem Körper von sich sitzen, den sie ja so gerne hätten und der ihnen auch ein besseres Gefühl gibt, dass sie den auch eher bereit sind zu pflegen. Mit Sport, mit irgendwie, auf einmal wird es vielleicht spannender und interessanter. Was sind denn Nährstoffe? Wo kriege ich die her? Ah, meine Haare? Keine Ahnung. Ich glaube, dass das auch ein Weg dahin sein kann, die Energie und die Kraft aufzubringen, oder die Disziplin, wie das ja dann an vieler Stelle genannt wird. Und ähm, sich nicht nur um Gewicht sorgen zu machen, sondern dann eben wirklich ganzheitlich um Gesundheit und Wohlbefinden. Ja, das wäre so meine Theorie zu dem Ganzen, das neue Automodell.
0: Ja, finde ich auch wichtig und gut und das glaube ich auch. Ja, also deswegen und dass man... Da auch einfach genau guckt und dass man auch dran bleibt ne? dranbleibt, aber es fällt ja auch mit zur Pflege des Autos, ja. dass man halt guckt, wie, wie sind denn meine Werte, was fehlt mir und so weiter, dass man eben halt nicht in so eine Mangelsituation kommt. Das und ist so weiter, halt auch so krass. Genau wie teuer ist ein
1: TÜV, Simone? Ich hatte TÜV letztes Jahr, da ist festgestellt worden, die Reifen sind abgefahren weiß ich nicht, 1000 Euro oder sowas ja, hat das, das ist, äh, teuer. Äh, relativ viel gekostet. Teuer. Jetzt, jetzt schreit mein Auto gerade Inspektion, ich weiß nicht, was das ist, ich glaube äh, Ölwechsel und sowas, auch nicht ja, billig. das kostet
0: 350 Euro. Irgendwie so, so genau, ja. ja.
1: Aber, äh, und das machen ja, wie viele Deutsche, also wie, unser Haushalt hat zwei Autos, ihr habt auch auf jeden Fall ein Auto und viele haben Autos, oder? So, das ist total normal. Ja. So und ein Blut, man macht eine
0: Inspektion. Und man macht pro Jahr. eine Inspektion.
1: Absolut. Ja. Einmal im Jahr ein Blutbild zu machen, machen die Leute nicht das irgendwie nee, nicht angekommen halt alle
0: immer wie teuer das ist ja also,
1: ja, okay, ja ist ja auch nicht billig aber Junge 350 Euro für einen Ölwechsel ist jetzt auch nicht unbedingt teuer da kannst nee, du ja, Vitamin absolut. D und Omega 3 äh, auch mal messen lassen so ja. also hm.
0: aber kommen wir noch einmal zu den problematischen Sachen ja. ich merke schon wir da kann man sogar zwei Folgen drüber machen über das ganze aber ähm, also äh, ähm, GLP-1-Agonisten greifen auch eins ins Orexin-System. Wer übrigens über diese ganzen Hormone und sowas lesen will, also so über, über GLP-1 als auch über Orexin und so weiter, kann auch schlank und voller Energie lesen. Da war ich meiner Zeit voraus, da kommt da schon alles drin vor. Ja. Allerdings nicht die Medikamente dafür. Ähm, und das Orexinsystem, das kann halt dafür sorgen, also dass man einfach so ein bisschen aufgeregter ist und kann ähm, also eine Hypoglykämie, und also ähm, also es erniedrigt ja den Zucker. Also wahrscheinlich ist es über den Mechanismus, aber GLP-1 ähm, stimuliert auf jeden Fall auch Exin. Und das kann zu einer Verschlechterung der HAV führen, zu einer Erhöhung der Herzfrequenz und zu schlechterem Schlaf. Ähm, und das muss man einfach wissen. Ist das gesund? Ziemlich sicher nicht. Ähm, ist das... Aber es ist halt ja nicht für immer. Also ist es lebensverlängernd, das irgendwie für immer zu spritzen? Sicher auch nicht. Aber ist es lebensverlängernd, 180 Kilo zu wiegen? Ganz, ganz sicher nicht. Ähm, Ist es aber, wenn jetzt halt eben, was weiß ich, hier Ach, keine Ahnung, irgendwer möchte halt gerne unbedingt Größe 32 Trägen tragen, so Size Zero, und meint deswegen für den Rest seines Lebens Osempik spritzen zu müssen, würde ich sagen, definitiv keine gute Idee. weil also Wir wissen halt noch nicht, welche Langzeitnebenwirkung das hat, aber schlechterer hV höherer Ruhepuls, was so, äh, also das ist jetzt einfach aus klinischer Erfahrung, ne? das ist was, was ich bei meinen Patienten beobachtet habe, ähm, dafür gibt es keine Studien, aber das scheint irgendwie so zu sein. Ähm, das, ähm, ja das scheint hier halt mit eine Rolle zu spielen und das ist halt meistens ja kein gutes Zeichen. also insofern würde ich halt sagen ist für den Körper schon irgendwie stress kann aber auch sein, dass das halt auch der crash defekt mit ist äh, defekt Effekt mit ist also weil wenn man eben Wird halt krass nicht wenig unterschieden
1: ist, ja also ja genau ja.
0: also weil ich kenne das von mir ich habe ja schon auch in meiner Jugend und so einiges an crash diäten gemacht dann schlafe ich halt auch total beschissen. Und, ähm, also weil, sind ja die gleichen Mechanismen, ne? es wird dann auch Grelin ausgeschüttet, man hat auch tendenziell vielleicht mal mit ähm, einem Absinken des Zuckers zu tun und so und das aktiviert ja auch das Orexinsystem. und wir wissen halt nicht, ob das der GLP-Agonist direkt ist oder ob es halt einfach dadurch kommt, dass man so wenig isst. So, ähm, das ist so eine von den Nebenwirkungen, wo man sagen würde, hm, die Nebendurchfallverstopfung, äh, Übelkeit, Magenschmerzen und so weiter problematisch ist. Weitere Nebenwirkung, die nervig sein kann, ist, dass die Nase ständig läuft. Ähm, Also so nasopharyngeale Beschwerden, dass man ein ständiges Naselaufen hat und irgendwie so ein Schleimgefühl im Hals. Das ist halt erst bei den recht hohen Dosen der Fall. Aber das, ähm, also das hat mir noch keiner berichtet, dass ihn das krass gestört hat. Aber das ist eine bekannte Nebenwirkung. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das nervt. Ähm, ist aber jetzt halt nicht krass schlimm. So, und dann jetzt kommen wir noch zu den möglicherweise vorhandenen, beziehungsweise also eine massive Nebenwirkung, die halt problematisch ist, ist die Pankreatitis, also die Entzündung der Bauchspeicheldrüse durch das Medikament. Ähm, hier ist vor allen Dingen wahrscheinlich zu nennen, was du jetzt auch gerade leider für dich äh, erfahren hast, starke Gewichtsabnahmen können zur Bildung von Gallensteinen führen. Und Gallensteine können, wenn die sich lösen, den Ausführungsgang des Pankreas verstopfen. Und das kann dann zu einer Pankreatitis führen. Das ist die schwerwiegende Problematik, die auftreten kann bei Gallensteinen. Und das ist dann halt was, was wirklich ganz, ganz schlimm, unfassbar schmerzhaft und ähm, gefährlich ist. Ähm, ist eine super seltene Nebenwirkung unter ähm, Ozempic beziehungsweise Wegovy, ist aber aufgetreten, muss man wissen. Aber auch hier würde ich sagen Regelmäßige Kontrollen und es tritt halt tendenziell auf, wenn man was super Fettes dann isst, was man halt eh eigentlich nicht tun soll darunter. Ähm, Aber ist eine Nebenwirkung, die man nicht totschweigen darf. Das ist die schwerwiegende Nebenwirkung, die es gibt. da, und dann gibt, gab, gibt es eine sogenannte Black Box, auf die hingewiesen wird. Das ist immer ganz wichtig zu unterscheiden. In der Medizin gibt es die, die rote Hand, äh, den rote Handbrief. Der rote Handbrief sagt, dies ist eine Nebenwirkung, die definitiv so ist und bekannt ist. Bitte Vorsicht hier. Und dann gibt es die Black Box. Die Black Box ist könnte eventuell, vielleicht bitte passen Sie hier auf. Und die Black Box bei diesen Medikamenten ist ähm, ein sehr seltenes Schilddrüsenkarzinom, das meduläre Schilddrüsenkarzinom und Pankreaskarzinome, weil man im Mausversuch ähm, da den Verdacht hatte, dass das vielleicht das auslösen kann. Tatsächlich ähm, war die Rate an diesen seltenen Karzinomen, die aufgetreten ist in den Zulassungsstudien, in der Placebo-Gruppe und in der normalen Gruppe komplett gleich. Und eigentlich ist man sich absolut einig, dass dieses Medikament diese Nebenwirkung nicht macht. Aber trotzdem sind halt alle Ärzte, die damit arbeiten, dazu angehalten, darauf zu achten und jemand, der halt eine krasse Geschichte in der Familie hat mit Karzinomen in diesem Bereich, also entweder Schilddrüse oder Bauchspeicheldrüse, da wird davon abgeraten, dies zu geben. Prophylaktisch, das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist ähm, ziemlich sicher, dass die, dass die nicht ein erhöhtes Auftreten dieser Karzinome machen, diese Medikamente, weil man passt sicherheitshalber auf, wenn diese Medikamente sicher diese Nebenwirkungen machen würden, und das ist halt auch das Einige, das jetzt so, so, ja, aber wie kann man das nur machen, weil es kann ja Karzinome auslösen, dann wären die nicht zugelassen worden. Also wir lassen kein Medikament zu zur Gewichtsabnahme, was Krebs verursacht. Das wäre halt Völlig schwachsinnig. Und wie gesagt, also die Rate an diesen super seltenen Karzinomen in der Placebo-Gruppe und in der normalen Gruppe war gleich. Wahrscheinlich hat's da, äh, hat es da halt nichts miteinander zu tun, aber sicherheitshaber achten wir hier drauf und passen da halt noch ein bisschen gesondert auf. Insgesamt sind das ultra seltene Karzinome, insofern Ja, eher zu vernachlässigen. Und da muss man halt jetzt auch wieder ins Verhältnis stehen. Wie wahrscheinlich ist es jemand, der bei jemandem, der 180 Kilo wirkt, dass er sehr viel früher versterben wird als jemand, der Normalgewicht hat oder auch nur ein bisschen Übergewicht, extrem hoch, ähm, Was eine der Longevity-Negativfaktoren überhaupt. Wie wahrscheinlich ist es halt, also keine Ahnung, Risiko ist irgendwie 60, 70, 80 Prozent erhöht wie wahrscheinlich ist das, dass er ein meduläres Schilddrüsenkarzinom erleidet oder ein Pankreaskarzinom, super, super, super gering. Dann muss man das ins Verhältnis stellen und dann ist halt die Indikation, dieses Medikament zu geben absolut da. Und da ist halt auch wieder, wer halt einfach nur von Größe 36 auf Größe 32 will, sollte sich das halt genau überlegen, ob es das wert ist. Also dieses zwar super, super geringe Risiko, aber nichtsdestotrotz ist das eben die Frage. Und es ist natürlich auch, also was wir noch auch klären müssen, sind die Kosten. Übernommen werden die Kosten für diese Medikamente nur von Privatkassen und hier auch nur, wenn der BMI über 30 liegt. Ähm, gar Gar nicht von der gesetzlichen? Nee, von Der gesetzlichen nicht ja. und zumindest meines Wissens nach aktuell, äh, ähm, aber kann auch sein, dass ich mich da irre. Ich habe mich da seit zwei Jahren nicht mehr mit befasst mit der ähm, Bezahlbarkeit durch die, weil ich ja ich habe ja keine Kassenzulassung, deswegen ist das für mich halt immer nicht relevant. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau und ähm, aus muss ich nachgucken, sagt Zender kosten sechs Pence. Äh, 340 Euro oder so, so in dem Dreh. Ähm, je nachdem, wie viel man halt davon nimmt und braucht, ko- kommt man halt zehn Tage bis zu drei Wochen mit einem Pen aus. Ähm, Ozempic ist teurer, aber ich weiß gerade nicht, wie teuer. Ich äh, ist Toll, Simon, das hättest du mal vorher nachgucken können. Mhm. Naja, also auf jeden Fall ähm, ein Pen kostet 80 Euro mit 0,5 Milligramm Injektionslösung in dem Fertigpen und wenn man halt den teureren nimmt, äh, den höher dosierten nimmt, ist halt entsprechend teurer. Aber also in Deutschland sind die Kosten bezahlbar und das ist halt auch eins der großen Argumente in den USA ist halt, dass es das, ähm, gesellschaftlich nicht tragbar ist, vor allen Dingen wenn die Kassen das bezahlen, weil das Zeug in den USA Unfassbar teuer ist. Also die jährlichen Behandlungskosten für Ozempic bzw. für Vigovi im Jahr sind in den USA bei 32.000 Dollar. Das ist äh, in Deutschland ist es ein Zehntel davon. Äh, ja. Ein Zehntel? Ist das richtig? Ja. Wie ja, auch immer? ja ungefähr. Also äh, ungefähr. Ähm, das ist immer noch viel Geld. Das muss man erstmal haben, wenn man es selber bezahlen muss. Also weil wenn man eben dauerhaft auf so einer Minidosis bleiben will oder so, also muss man es ja selber bezahlen. Aber ähm, ja, also das äh, ist halt da, würde ich sagen, ähm, de, einer der Punkte. Aber bei uns halt durchaus eher machbar als in den USA. Trotzdem viel Geld. Aber auch ein Magenbeifass muss man halt oft selber bezahlen. Und ähm, ist dann auch viel Geld. Ja. Ja. Also fallen dir noch Fragen ein zu dem ganzen Thema? Achso, jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen. Also, New Kids in, on the Block ist äh, Tirzapeptid Das ist eine Mischung aus einem ähm, GIP-1-Agonisten und einem GIP-Agonisten. GIP steht für gastroinhibitorisches Peptid und ähm, ist auch eins von den Inkretinen. Also hier werden zwei Inkretine miteinander kombiniert. Wirkt noch deutlich stärker als Vigovi bzw. Osempic. Ist zugelassen unter dem Namen ähm, monjaro Monjaro wird im Augenblick nur in den USA vertrieben, weil halt die Nachfrage riesengroß ist, wann und wie das in Europa, also zugelassen ist es, aber man kriegt es einfach nirgendwo. Also weder in Kanada noch in Europa, also nur die Amis kriegen das und ähm, ja, also das ist nochmal wirksamer, hat aber auch noch mal mehr Nebenwirkungen und mal gucken. Hm.
1: Gibt es Kontraindikationen, also wer sollte das auf gar keinen Fall zu sich
0: nehmen? Kontraindikationen würde ich sagen ist halt eben bekannte Schilddrüsenkarzinome in der Familie und ähm, die das also es gibt eine Erkrankung von diversen also wo man eine Neigung hat zu tumorösen ähm, Geschehen in endokrinologischen Organen und dann sollte man das auch auf keinen Fall geben ich weiß nicht, wie das bei Diabetes Typ 1 Leuten ist, also ob das da geht oder nicht geht oder wie, also weil die haben ja keinen Insulin, wahrscheinlich geht es auch, aber da habe ich mich noch nicht mit befasst, das weiß ich nicht. Aber das sind eigentlich so die Hauptnebenwirkungen. Genau. Ja. Äh, Kontraindikationen, meine ich.
1: Ja, und ansonsten, also für mein Empfinden, wenn ich, ich meine, ich mich hast ja auch gefragt, ob wir das bei mir nochmal machen wollen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt mehr Ich habe mich ganz am Anfang kurz gefragt, aber es hast du gut aufgegriffen, wie man denn noch mehr Insulin dabei helfen soll, Insulin zu bekämpfen, gar nicht, also am besten vorher erstmal ketogene Adoption und dann Insulingabe, okay, verstehe, am besten sowieso in einem Behandlungsplan und nicht selbst kaufen.
0: So. Genau. Und wow. eigentlich halt eben, also jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, Simone hat Maria gefragt und Maria ist ja nur noch so ein bisschen übergewichtig und eigentlich hat sie, widerspricht sie sich damit selbst. Ja, tut sie. Maria ist halt ihre beste Freundin und ich würde ihr halt gerne helfen, die letzten zehn Kilo auch noch runterzukriegen. Wir besprechen und, sowas einfach nur und
1: theoretisch. Und ich bin
0: halt auch der Meinung, unter, unter Kenntnis sämtlicher Nebenwirkungen und so weiter, ist halt auch der Einsatz zu rechtfertigen. Man muss halt einfach genau aufgeklärt sein und genau wissen, was man tut. Ja, und, ja klar. Ähm, das ist
1: ja, äh, sonst würden ja Kosmetikerinnen ihren Freundinnen auch nicht Botox in die Stirn jagen. Das ist auch einfach ein Nervengift. Das ist das? Also, ja gut, keine Ahnung. Das verstehe ich ja, wieder nicht.
0: Ja, wobei, also insgesamt ja, aber auch das wird ja super äh, kritisch betrachtet. Also es ist halt eben, also alles, was, also Julian riecht sich zum Beispiel auch immer über Extensions auf. Und dann habe ich gesagt, er soll das mal für sich hinterfragen. Und dann haben wir halt festgestellt, weil bei mir ist es auch so, ne? bei mir ist es erstmal immer so ein Reflex, dass es halt einfach von unseren Müttern kommt, wenn man irgendwie, also so, weiß nicht, Germany's Next Topmodel geguckt hat oder irgendwas, dann war halt immer dieses, so, ja, das ist ja auch nicht echt. So als wäre halt nicht echt verwerflich und böse. Und wo ich halt immer denke, warum ist es okay, sich halt bunten Lippenstift auf die Lippen zu machen? Oder halt so aber in dem Moment, in dem halt irgendwas dauerhaft an dir klebt oder man halt nicht sofort erkennen kann, dass das nicht dein eigenes ist, dann ist das irgendwie ethisch verwerflich. Also das ist halt ja diese Implikation, die dahinter steht. Und ja. das ist, glaube ich, oft was, was wir auf dem, aus dem Elternhaus mitbekommen haben. Und das darf man sich dann halt für sich mal hinterfragen. Warum empfinde ich das halt so, dass es halt krasses Schummeln ist, wenn ich ein Medikament nutze? um noch die letzten 10 Kilo. Und man muss ja echt auch sagen, Maria hat halt so hart gekämpft und hat so krass viel erreicht. Dann finde ich, ist es halt auch quasi verdient, wenn man sich vielleicht für die letzten 10 Kilo noch mal ein bisschen Hilfe holen würde, was sie ja nicht will, was ja. sie ja abgelehnt
1: hat. Ja. Aber, ähm, Aber das ist halt Aber tatsächlich eher auf, aufgrund der Nebenwirkungen auch. Ich, will ja, ich ja. bin ja zu dir gegangen mit, ich wollte ja auch kein Metformin. Ich will keine Medikamente nehmen. Das ist ja das, weil ich einfach ja das nicht möchte für meinen Körper ja. ähm, Das ist so der der Hauptpunkt und gerade wenn du erzählst, weil mein erster Gedanke war ja auch äh, das ist ähm, da muss man nichts mehr machen, aber ist es ja nicht ich müsste ja alles genauso weitermachen und das Zeug nehmen ähm, und dann ist es für mich halt so ich schaff's ja auch ohne so. Und dann ja, war ja, das absolut. halt eher so die Indikation
0: für Und finde ich auch total gut, aber also, dass man da halt auch sehen muss, woher kommst du und so, weißt du? Also das ist ja. das, worauf ich hinaus wollte, dass du halt ja. durchaus ja aus dieser Situation kommst mit dem BMI da drüber. Und wie gesagt, auch dazu gibt es halt diese Studie, dass es halt Sinn macht, erst abzunehmen mit allen anderen Maßnahmen und wenn es dann halt nicht mehr weitergeht, eventuell dann doch noch auch ein Medikament reinzunehmen, um dahin zu kommen, wo man hin möchte, dass man damit halt noch den besseren Erfolg hat. Und wieder ganz, ganz wichtig ist halt was anderes, als wenn man ähm, einfach nur äh, was runterschwerden will wobei ich echt ich warte nur da drauf ich bin sicher dass das in die Bodybuilding Szene schwappen wird safe und dass die das äh, mitnutzen werden weil ähm, ich bin halt gespannt ob das dann auf die Dopingliste kommt für irgendwelche Wettbewerbe und so weil es ist auch ist halt auch dafür garantiert also einfach ein krasser Hack um halt diese Sch- sich wirklich so runterzuschweden ja Ich
1: kann es halt nicht so ganz nachvollziehen, weil da müssen sich Menschen, also ich bin ja der Beweis, einer, einer, ein Beweis von bestimmt vielen, die sich genesen haben ohne Medikation. Und dann müsste man ja alle Menschen haten, die Medikamente nehmen und nicht ihr gesamtes Leben umstellen, ihre Arbeitsweise, Eisbaden gehen, Nährstoffe, blah, 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 tausende von Euro da investieren. Macht ja auch keiner, sagt ja auch keiner, ach du nimmst Bluthochdruckmedikamente, ja du faules Stück, ekelhaft, ich ekel mich vor dir und deiner Disziplinlosigkeit. Da ja, ich kommt hab kein, gar
0: nicht drüber nachgedacht. Kommt kein Mensch, so, stimmt, ja, ja,
1: würde kein Mensch sagen äh, zu jemandem, der sagt, ach ich habe Bluthochdruck und nehme jetzt Medikamente ja da würden die Leute. Gott sei Dank. kümmerst du dich um dich? Hoffentlich wirst du wieder gesund. Das ist so. Aber es ist so vielleicht
0: auch dieser Punkt, dass halt Insulinresistenz und das alles halt nicht als ja quasi erkrankungsmäßige Probleme betrachtet werden, sondern dass halt gesagt wird, du bist einfach halt disziplinlos und faul und deswegen kommst du nicht klar und deswegen, wie du sagst, also dass man das wirklich, dass, wenn man das übertragen würde auf Bluthochdruck, wäre das genau der Fall. Aber da sagt man halt, ist eine Erkrankung, ist nicht schlimm. Dabei ist es eigentlich, du hast völlig recht, genau das Gleiche. Na klar. Weil, aber also
1: warum hat man Bluthochdruck? korrigiere mich, aber zu viel ja. Fett im Körper und Entzündungen und, und vor allem Insulin- Bauchfett Resistenz und Insulin. Und alles. Resistiz, genau, ja, metabolisches absolut. Syndrom. Also das ist ja Junge, da könnte ich mich, da gehe ich hier, da habe ich, da ist der Bizeps direkt <lacht> an, Da, da, da rieche ich mich auf über so Leute. Deswegen, also mir würde auch nie einfallen, über sowas zu urteilen, aber ich habe da auch so eine ganz, ganz krassen Respekt einfach vor anderen Menschen, dass ich mir, da gibt es wenige Dinge, wo ich sagen würde, boah, kannst du aber anders machen, weil steckst ja nicht in den schuhen der person so ja, also eben, was die für eine belastung haben oder aushalten ja
0: ja, aber dann äh, machen wir hier den Wrap-Up. Ähm, hier würde ich sagen, wenn ihr jetzt noch krass viel Fragen zu dem Thema habt, die unklar geblieben sind, schickt die an Maria. Und ja. Ich glaube, das Thema würde sich anbieten für eine Q&A-Folge, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz, ganz, ganz viele Fragen zu gibt. Ich habe zumindest halt super viel Fragen immer schon vorher zugeschickt gekriegt und ähm, habe das halt versucht, hier so ein bisschen neutral zusammenzuführen. Ich hoffe, es ist halt irgendwie klar geworden geworden, ähm, wie da die Sachen hinter sind. Man könnte halt über die Studien noch unendlich viel mehr berichten. Man könnte auch noch eine Stunde darüber reden, wie eigentlich GIP1, was das alles tatsächlich sonst noch so im Körper tut und auch was äh, GIP so alles macht, wenn man halt dann irgendwann vielleicht Monjaro in Deutschland bekommen wird. Ähm, aber ich glaube, wir haben das halt gut zusammengefasst, ähm, oh, für wen das geeignet ist, für wen das Sinn macht, für wen das eher ja. keinen Sinn macht, was sind die Nebenwirkungen. Und ähm, was sind die verschiedenen Medikamente? Weil da herrscht da halt auch viel Verwirrung hinsichtlich der verschiedenen Wirkstoffe und halt der entsprechenden Nebenwirkung dazu. Und warum man natürlich, wenn man das Medikament wieder absetzt und nichts anderes getan hat, als ja dieses Medikament zu spritzen, wieder zunehmen wird. Ja. Also insofern, ja. Gut, dann ähm, wünschen wir euch eine wundervolle Woche und hören euch nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Schlingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, lichterloh im Dunkeln, lächs das Ungeheuer, der Tod, das nichts, das nirgendwo erheblich dich, erring den Sieg. Und aus der Asche schweiz deine Schwingen und flieg. Du bist die Glut, du bist das Licht, dann sauf ich.
0: Titelmusik bzw. Abspannmusik hat dir gefallen? Dies sind Beauty and the Bard. Guck doch mal auf ihrer Homepage vorbei.